0: Você pode se assentar, nós vamos começar aqui o nosso tempo de reflexão na palavra de Deus, quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte, que nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão abençoado, onde a gente pode... Adorar o Teu nome, bendizer o Teu nome, glorificar o Teu nome sobre todas as coisas. Mas neste momento, Pai, nós também queremos ouvir a Tua voz. Ouvir a voz do Senhor, porque entendemos que precisamos, ó Pai, da direção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Então, faz mais uma vez aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história. Derrama de graça sobre nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós começamos hoje pela manhã uma nova jornada, que é o estudo do livro de Eclesiastes. Eclesiastes, aqui na versão hebraica, é o Correlete, né? o livro do pregador. Então, se você tem alguma familiaridade com a versão hebraica do livro de Eclesiastes, você sabe que, tradicionalmente, o livro de Eclesiastes, ele é conhecido pelo seu autor, Salomão, né? Filho de Davi, rei de Israel. E pela manhã, nós estudamos, nós vimos essa realidade. Salomão, durante o seu texto, ah, do capítulo de número um, ele duas vezes ele afirma ah, o seu reinado, né? E segundo alguns estudiosos, a Salomão está no momento, momento onde ele está terminando o seu reinado. O, seu, o reinado de Salomão, naquele tempo, está se findando. Provavelmente, ele deve estar tá se preparando para uma transição que seria com seu filho Re, Roboão. Porém, a, o nosso tema tem muito a ver com o momento histórico que nós estamos vivendo reviravolta, buscando o sentido da vida. Porque um dos, talvez, ah, pensadores mais influentes hoje ah, na nossa sociedade, na nossa cultura, é o Victor Frank. E o Victor Frank, ele disse que uma coisa muito interessante. Ele fala que uma das, uma das doenças da nossa sociedade hoje é a falta de sentido. É a falta de sentido, ao qual foi agravado com a pandemia. Né? A pandemia de Covid-19, que graças ao bom Deus parece que nós estamos saindo... Neste momento, a, a gente a, passou por um momento tão difícil, onde os relacionamentos foram fragmentados, onde algumas pessoas perderam as suas carreiras, e a gente teve tantos desafios, tantos desafios, que isso afetou diretamente a nossa vida. Pensando nisso, nós vamos trabalhar Eclesiastes, porque nós aqui cremos que a vida não é feita de uma exponencial contínua. Nós temos altos e baixos, nós caímos, nós levantamos. A vida é feita de tropeços, porque nós somos pessoas falhas. Ah, tem dia que você acorda apaixonado por Deus e tem dia que você não quer nem orar. Nós somos inconstantes e muitas vezes nós somos também instáveis. E Eclesiastes, ele lida com essa verdade, com essa verdade da inconstância, com essa verdade da da vida que é feita de altos e baixos, e pela manhã nós estudamos o capítulo de número um e hoje à noite nós vamos estudar o capítulo de número 2. No entanto, nós vamos fazer um pouquinho diferente, neste momento. Ah, eu vou fazer a parte, então nós vamos, ah, eu não vou ler o texto completo, nós vamos sequenciar o texto, é um sermão expositivo como a gente tem feito, mas você vai perceber que a dinâmica da pregação, será um pouquinho diferente, então... não se turbe o vosso coração... a gente vai chegar no objetivo final... veja só... A, o capítulo de número 2... Salomão agora ele vai começar então... a entrar nos meandros daquilo que ele já falou... no capítulo, na introdução do livro... que é o capítulo de número 1... Um, que nós vemos, nós, nós estudamos pela manhã... então se você não esteve aqui de manhã... Para você não ficar boiando o tempo todo na nossa série, convido você a entrar nas nossas redes sociais, lá nos agregadores de podcast, ou, na, ou no YouTube, ou no Facebook, e você vai encontrar o sermão que foi pregado pela manhã. Veja só uma coisa interessante. Para a maioria de nós, houve um tempo em que implorávamos a Deus em oração por coisas que agora temos e damos como garantidas. Oramos por um emprego, por um salário um pouco melhor, uma casa, um cônjuge e uma família. E agora que temos essas coisas, ainda não estamos satisfeitos. Nós oramos, 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 buscamos, buscamos, buscamos... E parece que a nossa vida é feita de buscas infindáveis. Nós não ficamos satisfeitos muito com aquilo que nós temos... Ah, você pensa consigo mesmo, e agora eu gostaria que você pensasse, você pensa consigo mesmo. Para eu ser feliz, eu preciso de... O que que você hoje precisa para ser feliz? Você já parou para colocar isso talvez de maneira mais organizada? Talvez você fale, eu preciso de um pouco de mais dinheiro, né? E, ah, e talvez, não só você, mas muitos dos brasileiros hoje precisam de um pouco mais de dinheiro. Mas você já parou e falou assim, bom, para eu ser feliz, hoje ah, eu, eu, eu gostaria disso. Só que existe um problema aqui. Perceba, toda vez que nós colocamos algo ou um alvo na felicidade... Quando nós atingimos aquilo, logo o nosso coração muda a chave e nós então nos sentimos insatisfeitos, porque aquilo não é mais o nosso alvo da felicidade. Isso acontece com família, isso acontece com emprego, isso acontece com os bens, isso acontece com tudo, com tudo que nós possuímos, nós colocamos um alvo e quando aquilo nós temos aquilo, logo aquilo perde o seu valor. Vou dar um exemplo da nossa cultura que acontece talvez uma vez por ano hoje, né? ah, no nosso, na, nossa, na nossa cultura. A, a Apple é uma loja, é uma fábrica muito famosa de tecnologias. A Apple, ela faz tecnologia. Na verdade, ela vende muito mais um estilo de vida do que... Tecnologia. Mas, bom, a Apple faz tecnologia. A Apple tem computadores, a Apple tem tablets e tem celulares e tem ah, um monte de outras coisas ah, que você pode, às vezes, nem saber que ela tem. Um tempo atrás, a Apple, muito tempo atrás, na década de, acho que, 80, a Apple, até tênis a Apple fazia. Bom, a Apple, todo ano, ela lança o iPhone. Um celular desejado. Ah, por boa parte das pessoas do mundo todo. É, é hoje um dos celulares mais vendidos. Né? É o celular que tem maior uh, valuation na história. Né? Ele tem um valor uh, agregado muito grande no mercado. Quando a Apple está para lançar o seu iPhone, pessoas dormem na fila para serem as primeiras a comprarem o telefone. Todo ano, isso acontece, pessoas dormem na fila esperando para comprar o telefone, mas veja só, aquilo é o alvo de felicidade daquela pessoa, aquilo é o desejo, ela busca aquilo de maneira incansável, e quando ela consegue aquele celular tão desejado, um, dois, talvez quatro meses e daí ele já deu uma quedinha, ele já arranhou, quebrou a tela, e ele não é mais assim tão o quê? Desejável. Ele perde o seu valor. Isso é o um produto da nossa cultura. Então eu gostaria que você voltasse aqui, diante daquilo que eu falei para você e perguntei para você, o que, que você precisa para ser feliz hoje? Será que de fato que você precisa disso? Salomão, ele vai trabalhar ah, em cima dessa característica. A primeira coisa que o texto me ensina é que tudo que é em excesso faz mal. Tudo que é em excesso faz mal. Eu sei, você sabe dessa verdade, mas como é difícil a gente praticar essa verdade? Nós sabemos disso. No entanto, isso é muito difícil da gente praticar, veja só o que acontece com Salomão ah, dos versos, do capítulo 2, do verso 10 e o verso 11, ele diz o seguinte, ah, não me neguei nada, aos, eu não neguei nada aos meus olhos, ou que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, pois, é, pois ah, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Veja o começo do verso 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Olha, Salomão está dizendo, tudo aquilo que eu queria, eu fiz, tudo aquilo que eu queria, eu fiz todos os meus desejos, todos os meus sonhos, tudo aquilo que eu buscava na minha vida, eu realizei. Agora dá uma, dá uma parada aqui, e deixa eu te dizer uma coisa do contexto da fala de Salomão. Salomão, ele é o rei mais bem sucedido de Israel. Eu não estou dizendo que Salomão é o, é o rei mais amado de Israel, porque ele não é. Porque na carreira política de Salomão, uma das coisas que ele mais fez foi aumentar impostos, e por isso ele foi o rei mais bem sucedido, ele foi o rei mais rico, mais poderoso, tanto na área econômica de Israel, quanto na área militar de Israel, Salomão ele conquistou vários reinos em torno de Israel, e esses reinos se tornaram reinos vassalos, o que isso significa? Que cada reino ao redor de Israel pagava imposto para o rei Salomão. E ele então se torna a pessoa mais rica. Então a pessoa mais rica daquela região, naquele tempo, ele está dizendo o seguinte, eu me dei de presente todos os meus desejos. Tudo o que eu pensei, eu fiz. Tudo o que eu sonhei, eu realizei, veja, ele continua, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, tudo aquilo que me dava prazer, e veja, ele não está entrando em juízo de valores, então eu queria que você tirasse da sua mente ah, um Salomão meio crente, porque nesse momento da história, Pouca coisa de crente existe no rei Salomão. Pouca coisa de crente existe no reino Salomão. Então, pensa comigo. Ele está falando mesmo que ele satisfez todos os desejos dele. Não importava se era pecaminoso ou não. Ele queria descobrir o prazer e ele deu vazão a todos os desejos dele. Agora, pensa comigo. Alguém poderoso, com muito dinheiro ao qual, naquela época, a palavra dele era a lei, a palavra de Salomão era a lei. Então, tudo que ele fizesse não estava fora da lei, porque ele era a lei, ele era o rei. Ele determinava como se deveria fazer as coisas e quais eram os impostos, leis ou qualquer outro ah, dispositivo dentro da sociedade naquele tempo. Imagine uma pessoa com todo esse poder dizendo... Não existe regras. E é o que ele está fazendo neste momento. E ele diz... Bom, eu me alegrei com tudo isso... Com, tudo, ah, com, tudo, com todo o meu trabalho. Bom, perceba uma coisa. O que Salomão... E a pergunta que a gente precisa fazer... Quando a gente olha esses versículos... É o que Salomão não se negou. Mas antes disso eu gostaria de colocar para vocês uma coisa. Olha só o que ele disse. Ele diz assim, todo o meu esforço. E a ideia principal aqui é trabalho. E a pergunta que eu gostaria de fazer, antes da gente responder, ah, o que, que ele não se negou, é o porquê você trabalha? O porquê você trabalha? Nós estamos falando de felicidade. Eu sei que na nossa cultura... Na cultura brasileira, trabalho não é igual felicidade. Não é, não é verdade? Não é. Ninguém chega aqui e fala assim, tô feliz porque tô trabalhando demais. Não, não tem. Você geralmente fala, tô cansado, né? A gente faz aquela cara assim meio macambúzia, porque afinal de contas nós estamos trabalhando demais. Nós estamos cansados. Nós gostamos né, dessa, desse ar de orca às vezes. Bom, não é, mas a questão é por que, que você trabalha? Se nós estamos falando de felicidade, uma das coisas mais importantes dentro da teologia reformada é o trabalho. Porque todo reformado vê o trabalho como uma dádiva de Deus e não como um castigo de Deus. Porque o trabalho, ele existe antes da queda. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus dá ao homem, Deus dá a Adão e Eva toda aquela criação para serem cuidadas. A criação de Deus foi delegada ao homem e à mulher para cuidado. E esse cuidado requer o quê? Trabalho. Trabalho. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, através de uma cosmovisão reformada, nós olhamos o trabalho como dádiva. Então, deixa eu te perguntar novamente. O porquê você trabalha? Segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31 nós deveríamos trabalhar pela seguinte forma, assim que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ah, mas você está olhando e assim, mas pastor, aonde está o trabalho aí? Está aqui, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa significa qualquer outra coisa, todas as outras coisas. Então você não pode reduzir o texto, não, Tem que comer, eu tenho que beber para a glória de Deus. Concordo, você tem que comer e você tem que beber para a glória de Deus. Mas todas as outras coisas também são para o quê? Para a glória de Deus. Então perceba uma coisa, todas as outras coisas, o quê? O trabalho, o sexo, a criação de filhos e os relacionamentos, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Eu fiz questão ali de colocar sexo. Porque a gente, dentro da cultura brasileira, a gente acha que o sexo é uma questão de pecado. Até mesmo existe uma corrente teológica mais próxima à teologia católica romana que vai dizer que o sexo, que o, o fruto do conhecimento do bem e do mal, de Gênesis capítulo 3, era o sexo. Absurdo isso. Porque se você... Lê o texto de maneira global, o texto de Gênesis 1 e 2 e 3, de maneira global, você percebe que o relacionamento entre homem e mulher existia muito antes da queda. Agora pensa só. Os casais que aqui estão fazem sexo para a glória de Deus? Os casais casados, por favor. Porque sexo fora do casamento é pecado e continua sendo pecado. Então, se você faz sexo fora da esfera do casamento, não é para a glória de Deus, é pecado. Se você sabe que aquilo que você faz, ou que tudo que você faz é para a glória de Deus, muda a forma com que você faz, não muda? Mas a gente perde o foco. A gente perde o foco. Bom, isso aqui foi só um parênteses. Porque o importante está aqui. Ah, o que Salomão não se negou. Agora vê comigo o que Salomão não se negou. Eclesiastes capítulo ah, 2 de 1 a 9. Eu disse a mim mesmo. Venha, experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Perceba, ele vai experimentando. Ele vai falando daquilo que ele está fazendo. E ele vai exacerbando. Ele está experimentando aquilo de maneira exacerbada. E tudo aquilo que nós experimentamos de maneira exacerbada. Torna-se corriqueiro torna-se inútil, por quê? Porque você usou aquilo de maneira exacerbada, você perdeu o interesse por aquilo, ou então o texto ele está dizendo exatamente isso, mas isso também se, se revelou inútil, verso de número 2, ah, concluindo que o rir é loucura e a alegria de nada vale, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, ah, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Então ele fala assim, olha, eu estou bebendo, mas eu estou bebendo de maneira correta. Né? Alguns intérpretes vão dizer, ah, ou vão ah, olhar para essa, essa, essa perspectiva. No entanto, alguns comentaristas ficam perguntando, mas por que, que ele falou de maneira extravagância? Né? Como ele bebo, mas eu bebo de extravagância. Bom, ah, aqui a gente não vai entrar no detalhe, mas veja só, mais uma vez... Ele está usando da liberdade dele, do poder dele, daquilo que Deus deu para ele, de maneira errada. Ele está fazendo isso. E veja uma coisa que é muito interessante. Hoje pela manhã nós trabalhamos um pouco sobre a nossa fé infantilizada. Nós achamos que muitas vezes, quando nós vamos cometer algum pecado, Deus vai mandar um aviso. Deus vai colocar uma, um pare, vai aparecer um anjo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso não acontece. Deus deseja que você tenha responsabilidade pela sua vida. Deus deseja isso, então, veja, não vai aparecer um anjo, não vai ter uma placa de pare, no, que pode acontecer, se você tiver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai incomodar o seu coração, mas perceba uma realidade, você pode, como o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses, abafar o Espírito Santo de Deus. Então você pode ouvir o Espírito Santo de Deus e dizer, não vou dar ouvidos ou fazer aquilo que crianças fazem, né? birrentas, elas colocam o dedo no ouvido e dizem, não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Nós fazemos muitas vezes isso com o Espírito Santo de Deus. Versículo de número 4. Lancei-me em grandes projetos, construí casas e plantei vinhas ah, para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar ah, os meus bosques verdejantes. Vocês não sabem, mas se você olha Reis, a partir do capítulo 3 em diante, vai contar, a ah, primeira Reis, a partir do capítulo 3 em diante, vai contar a história de Salomão. E por volta do capítulo de número 11, vai mostrar que Salomão construiu verdadeiras cidades. Cidades. Salomão foi o maior urbanista como rei em Israel. E o texto ele está dizendo assim, eu fiz tudo isso. Eu coloquei todo o meu conhecimento, todo o meu poder e experimentei todas as coisas. Agora veja o que ele vai dizer no versículo 7. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e mais ovelhas do que, do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. E é interessante que os comentaristas quando falam a respeito desse antes de mim... Salomão não está falando somente sobre os reis de Israel, mas ele está falando sobre todos os reis que reinaram antes dele. Todos os reis. Ele está falando assim, antes de mim, nessa região aqui, ninguém foi mais poderoso, mais rico, ou teve mais coisas do que eu. Ainda ele continua dizendo, ajuntei para mim prata, ouro, tesouros ah, de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também... E também a ah, de um harém. As delícias dos homens. Se você tem dificuldade com o texto bíblico, deixa eu dizer o que o Salomão está dizendo aqui. Ele fez tudo o que ele queria. A Bíblia vai dizer que ele teve cerca de 700 esposas e 300 concubinas. Eu não sei se você sabe, mas as concubinas eram dados de presente a ele... Porque ele era rei. Então, por exemplo, vinha um estadista de um outro lugar, ao invés de ele trazer um quadro, hoje, um estadista chega no Brasil, né? Ele traz um quadro, ele traz um, sei lá, um livro, ele traz alguma coisa da cultura dele para o presidente do país. Naquela época, quando o embaixador chegava a, a, no, 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 no país, ele trazia o quê? Ele trazia uma concubina. E uma concubina não maqueia isso, é uma escrava sexual. Salomão tinha 700 mulheres e trezentas concubinas. Jesus, né? Haja sogra sogra do Salomão. Mas vamos lá. Tornei-me mais famoso e poderoso de todos. Do que todos os que viveram em Jerusalém, além de mim. Conservando comigo a minha... Agora perceba. A minha sabedoria. A sabedoria de Salomão é sempre uma perspectiva humana. A minha sabedoria. O meu... Vocês perceberam isso? Salomão está falando. O meu poder o meu reino, a minha sabedoria, as minhas cidades, as minhas casas, as me, os meus vinhedos, tudo isso, ele não colocou absolutamente nada do que ele tinha para a glória de Deus. Essa é a perspectiva que Salomão está escrevendo aqui. A pergunta que o texto nos faz, é se nós faríamos a mesma coisa que Salomão fez. Porque muitas vezes nós buscamos a Deus por causa das nossas debilidades, nós buscamos a Deus porque nós temos necessidades. Então nós precisamos da mão, da, do poder de Deus, para que Deus nos sustente. Nos sustente nas nossas dificuldades, nosso, nas nossas dificuldades de relacionamento, nas nossas dificuldades de saúde, nas nossas dificuldades ah, com o emprego. Ah, Deus precisa nos sustentar. Então a gente tem uma necessidade do sustento de Deus, então a gente busca Deus. A gente diz que ama Deus, a gente adora Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa se você não precisasse de abrir absolutamente nada, nada, se você tivesse todo o poder que Salomão tem, toda a autonomia que Salomão tem, você seria igual a Salomão? Eu não quero escandalizar vocês, mas eu acho que eu seria igual a Salomão. Todo poder para fazer qualquer coisa, você perde a cabeça. E mesmo sendo sábio, você transforma as dádivas que Deus te deu em ídolos. E foi isso que aconteceu. Agora perceba, então a gente percebeu qual foi ah, o, que, o que Salomão não se negou. Mas a partir disso a gente precisa perguntar qual foi o resultado. Ele teve todas essas experiências, e veja, todas essas experiências que nós muitas vezes invejamos. Nós invejamos quem é bem sucedido, quem tem bons casamentos, quem tem dinheiro na conta bancária, nós invejamos essas pessoas. E nós queremos fazer isso, tanto que existe hoje, dentro do meio evangélico, uma corrente de teologia do coach, teologia da prosperidade. Aonde se você for bom e melhor, você está mais próximo de Deus. Quanto mais, quanto mais você tem, mais revela a sua intimidade com Deus. É, são isso que essas teologias pregam. No entanto, qual foi o resultado? Perceba o que o texto diz. Percebi que tudo isso, verso de número 11, foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Tudo o que eu construí, tudo o que eu vivi... Todas as minhas experiências... Não serviram para absolutamente nada... Porque todas essas experiências de riqueza, de poder... Não aplacaram a sede que existe no meu coração... Elas não satisfizeram... Elas não, elas não completaram... Então isso... Primeiro, existe uma, existe um, uma, uma consequência... Pessoal, um desespero pessoal diante de tudo que ele fez, de tudo que ele viveu, de tudo que ele experimentou, de todos os sabores que passaram pela boca de Salomão, não valeu absolutamente nada. Mas não existe somente um problema pessoal dele, existe uma consequência, talvez nacional, deixa eu te falar uma coisa que é um princípio bíblico, e a gente muitas vezes esquece desse princípio bíblico, nós achamos, nós achamos que o pecado é individual, que quando eu peco, ou quando eu estou vivendo em pecado, a minha vida não influencia as pessoas que estão à minha volta. Isso é motivo, isso acontece por quê? Porque a nossa teologia foi fortemente influenciada pela teologia norte-americana, que é altamente individualista. E ao invés de nós termos uma teologia bíblica, que olha para o povo e para o corpo e para a igreja como corpo, como corpo vivo de Cristo Jesus, nós olhamos para indivíduos. Qual que é o problema da gente ter baixo engajamento missional na nossa igreja? O problema da gente ter baixo engajamento missional na nossa igreja, é porque nós nos olhamos como indivíduos, e nós não nos olhamos como corpo. E isso afeta a forma com que a gente vê e entende o pecado também. Porque o meu pecado afeta o meu irmão. Se eu estou em pecado, o meu pecado afeta o meu casamento, afeta os meus filhos. O meu pecado afeta a minha congregação. Qual é a consequência do pecado de Salomão? Deuteronômio capítulo 17 vai nos mostrar isso. Olha só, Deuteronômio capítulo 17 vai nos mostrar o quê? Quais são as normas que o rei de Israel deveria seguir. Bom, você teve agora o viés de como foi a vida de Salomão. Presta atenção. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem para este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal. Uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo, Terá ah, que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior, superior aos seus irmãos. Ah, vocês perceberam a arrogância no relato de Salomão? Vocês percebem a arrogância no relato dele? meu, eu, meu, eu, meu, eu, dos seus irmãos israelitas, e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, assim, perceba agora, assim, promulgará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes." Logo, quando o filho de Salomão assume o reinado, primeira coisa que acontece, um povo estrangeiro, ou um dos eventos que acontecem, um dos eventos importantes que acontecem, um povo estrangeiro invade Israel e leva o quê? Leva todos os bens que Salomão angariou durante a sua vida. Depois disso, o reino é dividido. Israel nunca mais vai ser um Reino Unido. Haverá o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Reino do Norte, mais tarde, sumirá. Será, será engolido pela cultura secular. Se tornará um Reino sincrético. E tudo isso por quê? Por causa do pecado de Salomão. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o seu pecado não é só seu. Tudo aquilo que você faz afeta, direta ou indiretamente, as pessoas que estão à sua volta. E isso prejudica não só a igreja local, prejudica a sua família. Prejudica o desenvolvimento dos seus filhos. Como é que o como que seu filho vai ser apaixonado por Cristo Jesus, se você que se diz apaixonado por Cristo Jesus não segue aquilo que Cristo Jesus disse para você fazer? Perceberam? O seu pecado afeta a espiritualidade dos seus filhos. Você obriga o seu filho a fazer algo que você não fez, não cumpriu. E isso, ele, é, ele vaza não somente para o relacionamento dos filhos, mas para o relacionamento com os nossos cônjuges, para o relacionamento com os nossos amigos, por isso que o nosso testemunho, por isso que o nosso testemunho, enquanto cristãos, é fraco. É fraco, porque nós não seguimos. É fraco porque nós estamos em pecado. É fraco porque nós não levamos a lei de Deus a séria. Gostaria de demonstrar para vocês a segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Informação não gera transformação. Informação não gera transformação. Olha o que diz o texto no verso de número 12. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Olha só o que Salomão está dizendo aqui. Então eu passei a pensar sobre a sabedoria, na loucura e na insensatez, primeira coisa, ao considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia, também pode ser a insensatez, loucura e estutícia seriam, seriam uma tola loucura, ele está falando de uma coisa, pois ambas andam juntas, então ele não está falando de três coisas, mas Salomão está falando de duas coisas, daquele que é um tolo louco e daquele que é sábio, o pregador não está descrevendo, então, três características diferentes, mas ele está falando apenas de duas. Segundo, a sabedoria que é usada aqui no sentido mais amplo para se referir ao pensamento humano em sua melhor performance. Ele não está falando da sabedoria bíblica. Por quê? Porque a perspectiva de Salomão é tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo que é feito debaixo do sol... Ele retira a perspectiva eterna. Salomão então está olhando para essa realidade. Ainda... Veja só... Ele fala sobre a não ser repetir o que já foi feito. O texto aqui está nos ensinando o seguinte... Está falando assim... Bom... Ah, lembra que eu falei que o seu pecado afeta as pessoas que estão à sua volta? Salomão aqui está preocupado com o seu filho. Salomão está falando assim, como eu faço para o meu filho não cometer os mesmos erros que eu? Sabe qual que é o desastre aqui? É que o filho do Salomão vai além dele. Esse é o desastre. Mas sabe por que é o desastre que o filho de Salomão vai além dele? Porque qual era o compromisso que Salomão tinha com a palavra de Deus? Qual era o compromisso? Nenhum. Nenhum. Então perceba uma coisa. Os nossos filhos, as pessoas que estão nos olhando, aqueles que nós estamos mentoreando, eles, olham, eles nos olham como referência. Não é assim? Eles nos olham como referência. E se você não for uma boa referência, ele sempre vai além de você. E é o que Salomão está nos ensinando aqui. Bom, veja uma coisa. O acúmulo de informação poupa as futuras gerações de erros cometidos no passado? Não. Não. Salomão, ele era um homem sábio. Mas o acúmulo de informação que ele tinha não poupou a geração futura. Porque informação, perceba, não gera transformação. Não gera então, você ser informado, você vir domingo após domingo a uma comunidade cristã, você vir e, 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 e ouvir sermões, e participar de escola dominical, entrar de grupo de discussão, participar do clube do livro, ou fazer qualquer outra coisa, e ir ganhando informação, 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 isso só é o quê? Informação. Nós somos hoje a, 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 a cultura da informação. Você sai daqui, não gostou do que eu falei, você faz o quê? Entra no YouTube e acha uma palavra quentinha para o seu coração. Daí você busca o quê? Mais informação. Mais informação. O fato é, isso está gerando transformação na nossa cidade, no nosso país... Perceba a loucura que é, nós temos diversos pregadores hoje, inclusive nós, pregando via internet, as pessoas estão ouvindo. Se, votar, se você colocar Jesus lá no, no, no YouTube, ou em qualquer outra rede social, você vai achar conteúdo para séculos, séculos. Mas o fato é toda essa informação que nós temos a respeito da espiritualidade cristã, está gerando transformação? Não está gerando transformação. E Salomão está dizendo exatamente isso, toda essa sabedoria, toda essa, essa loucura, ela pode ser em algum aspecto positiva. E veja, ele fala, a sabedoria secular pode dar discernimento para que em algumas ocasiões tomemos decisões melhores e mais éticas. Porém, não me livra do meu destino. Isso fica claro quando você continua lendo o texto. Percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez. Assim como a luz é melhor do que as trevas. E veja só, não faça aqui uma correlação com os evangelhos. Porque não dá. Lembra, Salomão está falando da perspectiva daquele que está debaixo do sol. Salomão não está pensando aqui no Messias. Salomão está falando o seguinte... É melhor você ter bom conhecimento... Porque o conhecimento te traz iluminação... Isso qualquer filósofo secular... Diz também... Quanto mais cultura... Melhor... Então olha só... O homem sábio tem olhos que enxergam... Mas o tolo anda nas trevas... Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino... E daí ele começa... Percebi que a sabedoria... Veja lá, o homem sábio tem os, olhos, tem, tem, tem os olhos que enxergam e depois ele vai dizer no verso de, números, de número 15. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive ah, em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o um menor sentido. Ele está aqui em crise. Perceberam a crise do cara? Eu sei tudo, eu conheço tudo, mas eu tenho o mesmo destino do tolo. Olha o que ele vai dizer no verso 16. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. E veja, a Salomão está em uma crise existencial, dizendo assim, as pessoas vão esquecer de mim no reino de Israel, e isso é uma verdade. As pessoas vão esquecer dos meus feitos. Eu não serei mais lembrado. Então isso é uma coisa do Pessoas Famosas. Mas isso hoje, na nossa sociedade, é algo muito vivo. Por quê? Porque existem redes sociais. E nós somos loucos por um like. Nós somos loucos por sermos vistos né, e amados pelas pessoas que nem nós, nós nem conhecemos. Mas nós queremos né, essa, essa, essa pecha de sermos o tempo todo amados. Agora veja o que ele diz. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? O que, o que equaliza o tolo com o sábio? A morte. A morte transforma em todos. E o que Salomão está dizendo aqui, existe um equalizador que o próprio Deus colocou para todas as pessoas. Ninguém escapa dessa realidade ninguém escapa da realidade da morte então perceba o desespero quando ele contasse que toda a sua sabedoria não produz salvação, tudo aquilo que ele sabe não produz salvação para ele ele não será salvo pelo seu conhecimento mais uma vez Salomão está de frente com uma dura realidade de que uma dádiva dada por Deus se tornou em um Deus para ele, se tornou em um ídolo. Toda a sabedoria que ele tem se transformou, a dádiva que Deus deu a ele, Deus concedeu isso a ele porque ele orou e pediu, mas se transformou em um ídolo. 1 Coríntios, capítulo 1. Versos 18 a 21 vai dizer o seguinte. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão ah, perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso... Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Salomão, o homem mais sábio, perdeu a mão. Se entregou ao conhecimento humano. E o conhecimento humano, segundo 1 Coríntios, é loucura para Deus. É loucura para Deus. O que nos salva não é o nosso conhecimento, porque o nosso conhecimento não gera transformação. O que nos salva é o conhecimento da cruz de Cristo Jesus. Aquilo que é loucura para o mundo, para nós, se torna então sabedoria. E sabedoria de Deus, que transforma e renova todas as coisas... Em Deus. Em Deus. Foi assim que Deus escolheu fazer. Então perceba a realidade. Agora veja. Existe ainda... Uma confissão de Salomão. E aqui eu queria voltar um pouco... A história de Davi. Davi... Foi um excelente rei. Eu disse para vocês no começo da mensagem... Que Salomão... Ele é o rei mais próspero de Israel, mas não o mais amado. Quem é o rei mais amado de Israel? Davi. Salomão teve mais vitórias militares e mais prosperidade econômica. Mas Davi é o mais amado. Davi, ele é um workaholic. Ele trabalha para o povo e pelo povo. No entanto, no entanto, Salomão, ele pegou a mesma estratégia do pai. Porque Davi foi um excelente rei, mas um péssimo pai e marido. Tanto que um dos filhos dele, Absalão, tenta roubar dele o trono. E, pasme, né? Absalão significa a, a paz, o... A, é, pai e Shalom, né? Pai, pai e paz, né? A, o pai da paz. Absalão é o pai da paz. E, o, e, o, e esse Absalão, que é o filho de Davi, tenta roubar. E quando você lê a história, você percebe em Absalão o que? Amargura. Por falta do quê? De cuidado. Mas veja, Salomão é, caminha... Pelos mesmo os passos do seu pai. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Tanto me esforcei. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo. E veja o peso que o tradutor coloca. Isso aqui também é o quê? Um absurdo. E uma grande, perceba, injustiça. Salomão está bravo com essa realidade. Mas veja uma coisa que eu gostaria de uh, mostrar para você, que é o segundo grifado. Mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Deixa eu te falar. Salomão tinha filhos... Aonde estava o amor de Salomão? Na sua família ou nos seus bens? Aonde estava o amor de Salomão, meus irmãos? Na sua família ou nos seus bens? Por que, que ele estava nos seus bens? Porque ele não queria deixar nada para os seus filhos. Está aí o texto. Ele ama mais aquilo que ele tem do que as pessoas com quem ele vive. Será que não é assim também com a gente? Será que nós não amamos mais os nossos bens do que as pessoas que estão à nossa volta? Será que nós não damos mais valor por aquilo que nós temos e como, como bens materiais do que com as pessoas que Deus nos deu para cuidar? O que é mais importante? Não, vamos ser sinceros, o que é mais importante? O que é mais importante? Dentro da lógica do Evangelho, se a gente entende que o Evangelho está certo, se você crê que a palavra de Deus está certa e ali existe realidade nessa palavra, o amar o teu próximo como a ti mesmo, significa que o, o, a pessoa é mais importante. A pessoa é mais importante do que aquilo que você tem. Mas Salomão não entendia assim. Então perceba, é uma confissão de alguém que é orcaholic. Agora veja uma coisa. Que é muito interessante. E a gente está encerrando por aqui. A dádiva do contentamento. Em determinado momento do texto, parece que Salomão volta a ser crente. Parece. Não sei se é mais... A indicativa é que ele volta. Olha o que ele vai dizer. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer naquilo que ele faz. No seu trabalho. E vi que isso também vem das mãos de Deus. Olha só, isso vem das mãos de Deus. A ideia aqui, o sentido dessa expressão aqui, é, aqui, é que Deus vem... E nos alimenta com as suas próprias mãos. Salomão, ele usou uma expressão muito forte aqui. Eu ter prazer naquilo que eu como, eu ter prazer naquilo que eu bebo, e eu ter prazer no meu trabalho, é como se Deus viesse na minha direção e me alimentasse. Então, ele está falando aqui de contentamento. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo... Eu estou contente com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu possuo, Por quê? porque foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. E aqui então ele está falando da dádiva do contentamento. Porque quando entra, você pode perceber, se você está lendo o texto de maneira corrida, depois eu convido você a ler o capítulo 2 todinho na sua casa, você vai perceber que no versículo de número 24, o sentimento do texto muda. Ele vem em desespero, em desespero, em amargura, em reclamação. E nesse momento ele fala, não, calma aí. Existe, de certa forma, alegria. E a alegria só vem com o quê? Com contentamento. Por quê? Veja só o que diz Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Peçam e lhe será dado, busquem, encontrarão, batam e, será, e a porta lhe será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus está perguntando para os seus discípulos. Qual de vocês, o seu filho te pede pão, e você vai lá e dá uma pedra? Ou, se pedir peixe, você vai lá e dá uma cobra para ele? Daí olha o que Jesus diz. Se vocês... Apesar de serem maus, pecadores. Apesar de vocês, da sua essência má, pecaminosa. Saber dar boas, sabem dar boas dádivas aos seus filhos. Quanto mais o pai de vocês. Quanto mais o pai de vocês. O pai que está nos céus. Dará coisas o quê? Coisas boas ao que vocês lhe pedirem. Contentamento. Abre a porta para a ação de graças e para a oração. Mas eu preciso ter contentamento no meu coração. O texto ainda me mostra o seguinte. Quais são as dádivas dadas por Deus? Versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá, perceba, ao homem que agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e o que por último? Felicidade. Salomão está buscando o tempo todo isso, ele quer sabedoria e aqui parece que a chave, a chave muda, não é mais a sabedoria na perspectiva humana, mas é a sabedoria divina. Não é a sabedoria é aqui, não é o conhecimento que não transforma, mas é o conhecimento que transforma, é o conhecimento gracioso da palavra de Deus. E a partir disso ele tem felicidade. Mas existe uma coisa, o homem que o agrada. A pergunta é, quem é o homem que deu, que agrada a Deus? Quem de vocês aqui agrada a Deus? Vamos ser um momento aqui sincero. Não precisa levantar sua mão e nem ficar constrangido. Quem de vocês agrada a Deus? E a resposta é muito simples. Nenhum de nós. Nenhum de nós agradamos a Deus. Porque nós não temos essa capacidade por nós mesmos... Nós não temos isso. A única pessoa que viveu a vida que nós deveríamos viver, foi Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele entra na história, ele entra na história para viver essa vida. Hebreus capítulo 10, versículo 10, vai dizer exatamente isso. Jesus, ele entrou na história para viver a minha vida. Para entrar nessa minha realidade tão Quebrada. E o texto diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Por que, que Deus se agrada de mim agora? Porque Cristo viveu a vida que eu deveria viver. Cristo morreu a morte que eu deveria morrer. Então, por causa de Cristo, Deus se agrada de mim. Deus me dá a sabedoria dos céus, através da ação do Espírito Santo. Deus me dá o conhecimento que transforma, através da sua palavra. E Deus, então, me dá também a felicidade. Mas não a minha felicidade, a felicidade que vem dele. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça. Para que você ore e perceba a realidade que Deus inseriu você. E você pensasse em tudo isso. Você está em busca de sabedoria, você está em busca de conhecimento. Mas o conhecimento e a sabedoria que você tem não transforma o seu coração. Você tem tido apenas informação. Você reteve informação. Você é um religioso. Mas eu creio que Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar o seu coração. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.